0: Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Carlos, esto es Medicina con Cabeza y hoy vamos a hablar de una patología que yo creo que va a ser muy útil. Hoy vamos a hablar del vértigo posicional paroxístico benigno. Y creo que es muy útil porque es una de esas patologías que todos hemos oído hablar, que prácticamente todos conocemos a alguien que haya tenido un episodio de vértigo y puede ser muy útil conocerla. Entonces, como siempre, respondemos a las cinco preguntas. La primera de ellas, ¿en qué consiste?, Solo tienes que fijarte en lo que te está diciendo este nombre tan largo. Vértigo, posicional, paroxístico, benigno. Pues vale, vértigo. Vamos a tener crisis de vértigo. ¿Y qué es el vértigo? Pues el vértigo es la sensación subjetiva, porque solo la vives tú, ¿no? El médico o la médico que te esté examinando no le pasa lo mismo. Es esa sensación subjetiva de movimiento de los objetos de tu entorno, que puede estar acompañada de náuseas y vómitos, es decir... Que se mueve todo lo que tienes a tu alrededor y evidentemente eso no es una sensación agradable ¿no? entonces es un episodio de vértigo ¿vale? posicional ¿por qué posicional? porque ocurre con determinadas posiciones de la cabeza ¿vale? entonces son episodios de vértigo con determinadas posiciones de la cabeza paroxístico porque aparece y desaparece y puede recidivar ¿vale? suelen durar unos 60 segundos las crisis de vértigo ¿vale? entonces ya sabemos que es episodios de vértigo con determinadas posiciones de la cabeza que suele durar poco y que aparece y desaparece y que es benigno porque no hay una causa grave detrás de todo este proceso. Es decir, no suele ser un cáncer, un tumor o algo así que esté por ahí comprimiendo y que te lo produzca, ¿vale? Entonces, vértigo posicional paroxístico, benigno. Ya sabemos en qué consiste. ¿Cuál es la causa? Pues vamos a dar una lección aquí un poco de fisiología del oído y en el oído interno tienes unas estructuras que albergan la endolinfa y la perilinfa, que básicamente lo que hacen es transmitir y activar las células cocleares y vestibulares para que puedas tener una buena sensación eh, posicional, ¿vale? Para que funcione muy bien, pues eso, el vestíbulo y lo que viene siendo el oído interno, ¿bien? ¿Y cuáles son las eh, estructuras que albergan la endolinfa y la perilinfa? El utrículo, que seguramente te suene, el sáculo y los diferentes conductos semicirculares. ¿Qué pasa? Que en el utrículo y el sáculo hay otoconias, ¿vale? Que son como pelotitas de cristales de calcio, ¿vale? Son cristales de calcio que están ahí. Y con determinados movimientos se pueden desplazar. ¿Y qué pasa? Que estos desplazamientos son los que pueden provocar que en determinadas situaciones se estimulen las células pilosas y se den las crisis de vértigo. Entonces, después de esta explicación que probablemente digas, esto yo no es lo que venía buscando, ¿qué quiero que te quedes? Pues que en el oído interno hay un problema, porque unas otoconias, que son cristales de calcio, se mueven, se desplazan, activan a unas células, que si quieres quedarte con que son las células pilosas, perfecto, y lo que va a hacer es que te da la crisis de vértigo, ¿vale? Sobre todo quiero que te quedes con otoconias desplazadas, porque eso va a ser muy importante en el tratamiento, ¿vale? Entonces, ya sabemos por qué se produce, ¿no?, cuál es la causa, pero hay diferentes patologías que te pueden provocar el vértigo posicional paroxístico benigno, como pueden ser las otitis medias, determinadas infecciones, traumatismos, ¿vale?, es decir, que determinadas situaciones pueden provocar que estas otoconias se desplacen, ¿vale?, y eso es lo que tienes que saber. Unas otoconias se desplazan y te producen las crisis de vértigo. Puede estar producido por una otitis media, infecciones de diverso tipo, traumatismos, etc. ¿vale? Tercera pregunta, ¿qué consecuencias va a tener? Aquí no vamos a decir mucho, simplemente vas a tener episodios de vértigo de corta duración con determinados movimientos de la cabeza, porque se desplazan las otoconias. Y aquí hay una cosa importante, puede acompañarse de náuseas, puede acompañarse de vómitos, pero no va a haber hipoacusia. Vas a oír bien, solo vas a tener vértigo. Y esto es muy importante, que te quedes con esto, sobre todo para más adelante, cuando vayamos avanzando con temas de otorrino, etcétera, hacer el diagnóstico diferencial entre determinadas patologías que puedan provocar crisis de vértigo, ¿vale? Aquí la audición está bien. En el vértigo posicional paroxístico benigno no hay hipoacusia, ¿vale? Entonces, crisis de vértigo de corta duración. Cuarta pregunta, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues evidentemente la historia clínica va a ser fundamental, te va a llegar una persona que te va a decir se mueve todo a mi alrededor y a lo mejor que tenga náuseas, que tenga vómitos. Entonces tú ya con esto puedes sospechar de que sea un vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer un diagnóstico diferencial entre un vértigo periférico y un vértigo central, ¿o ves? es decir, un vértigo que esté dañado algo dentro del sistema nervioso central, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque es diferente que tenga un vértigo posicional paroxístico benigno, que como decimos es benigno, ¿vale? No es grave, a que tenga un ictus que esté provocando que tenga un vértigo y que a lo mejor en unas pocas horas acabe con la muerte del paciente. ¿Y cómo podemos hacer este diagnóstico diferencial? Pues hay diferentes métodos. Hay el protocolo HINTS, ¿vale? Que podremos hablar de él en algún capítulo haciendo sobre todo el diagnóstico diferencial entre estos dos tipos de vértigo, pero tienes que centrarte sobre todo en el tipo de nistagmo. ¿vale? que en el vértigo periférico suele ser horizonto rotatorio y bastante simétrico, bastante eh, normal, mientras que en el central es un nistagmo que suele ser o que puede ser vertical y que es, eh, cómo decirlo, eh, no es arbitrario, va variando. Puede ser un momento vertical hacia arriba, otro vertical hacia abajo, etc. ¿vale? Y luego tienes el test de skew, que básicamente lo que es es tapar un ojo, y si hay una patología central, el ojo que no está tapado, cuando vuelves a destapar el ojo, se mueve, ¿vale? Es complicado de explicar eh, así en un podcast, sobre todo cuando no es el objeto de, del podcast, pero haré un capítulo sobre ello. Sobre todo, quiero que te quedes con Historia Clínica y hacer el diagnóstico diferencial con un vértigo central que puede ser muy grave. Vale, supongamos que ya tienes hecho el diagnóstico y dices, es un vértigo periférico. Perfecto, ¿qué tendrías que hacer? Pues hay una maniobra que sirve para diagnosticar el vértigo posicional paroxístico benigno, que son las maniobras de Dix y Halpike, que básicamente lo que intenta es desencadenar el episodio de vértigo, movilizando la cabeza en determinadas posiciones, y así pues, decir, pues mira, el problema está en este conducto, en el posterior, el problema está en este, etc. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Historia clínica, compatible. Decir que no es un vértigo central, y tercer paso, maniobras de Dix y Halpike. Con esto tenemos el diagnóstico. Y ya pasamos a la última pregunta, que es ¿cómo tratamos el vértigo posicional paroxístico benigno? Pues habitualmente suele ser autorresolutivo. Es decir, tú tienes tus episodios y en determinado momento desaparecen. Es decir, se soluciona el problema solo. Pero hay dos cosas que podemos hacer si son muy graves o si a lo mejor no puedes permitirte el lujo de esperar a que se resuelva. Tiene una característica. Es agotable, es decir, si tú tienes una crisis ahora, no la vas a tener en los próximos 10 minutos, en la próxima media hora, porque se agota, ¿vale? Entonces lo que puedes hacer es a primera hora de la mañana te autoprovocas un episodio de vértigo y así sabes que en las próximas horas vas a estar, entre comillas, curado, ¿vale? Podrías jugar con eso, con lo de que es agotable, podrías tener autoprovocarte tus crisis de vértigo y así estar bien las próximas horas, y otra de las alternativas que es, digamos, más científica, es movilizar las otoconias. Igual que hacíamos el Dixie Halpike para el diagnóstico, aquí podemos hacer unas maniobras para colocar bien las otoconias, como puede ser la maniobra de Epley-Simont, que básicamente es eso: movilizaciones del cuerpo y de la cabeza para así intentar recolocar esas otoconias y que no estimulen a las células pilosas y no tengas tus malditas crisis de vértigo. Así que hasta aquí este episodio, espero que te haya sido de utilidad, que hayas entendido cómo es el proceso, que las otoconias están muy involucradas, cómo es el proceso de diagnóstico y las diferentes opciones que tienes terapéuticas. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda que tienes todas las semanas dos capítulos nuevos en el podcast, eso es mi voz que está empezando a fallar, y que tienes en el canal de YouTube vídeos de electrocardiogramas, de diferentes patologías intentando entenderlas. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Un abrazo!